0: خانم آقای شب بر شما خوش به 94 نشست
1: کانون کتاب تورنتو خوش اومدین. امشب همطور که اطلاع دارین آقای حمید شوکت در مورد کتاب جدیدشون که چند هفته ایست از زیر چاپ در آمده و شاید هنوز مراکبش خوش نشده برای ما صحبت میکنن اولین جلسه رونمایی کتاب هست پس از تورنتویشون به آمریکا میرن برای تور کتاب به ما همیشه لطف داشتن آقای شوکت و با مهر دعوت ما رو پذیرفتن که اولین جلسه رونمایی رو در تورنتو برگزار کنند. اه معمول همیشه در ماه دسامبر ما یک صورت مالی خدمتون میدیم از پول‌هایی که گرفتیم و از خزینه‌ای که کردیم در سال 2014 جمعاً 4650 دلار ما هزینه داشتیم، هزینه ها هم عنصر هست به هزینه مسافرت و اقامت سخنرانایی که دعوت میکنیم. سال رو با 410 دلار منفی شروع کردیم. 2100 دلار در طول 11 جلسه ای که داشتیم کمک مالی جمع کردیم. بنابراین یه چیزی حدود 2900 دلار منفی هستیم.
2: با تشکر از کانون کتاب ترانتو که منو برای این جلسه دعوت کردم و تشکر از شما که برای شنیدن سخنان من درباره این کتاب تو این جلسه شرکر کردی صحبتم رو شروع کنم. مقدمتا یه نکتهی بگم در تور رابش فکر کردم به این بود که یه نویسنده آلمانی با یکی از دوستانش که اون دوست خیلی به خوندن کتاب علاقه داشته یک گفتگوی داشته و بهش میگه که امشب در فلان کتاب من کتابم رو معرفی میکنم شب اونجا همدیگر میبینیم اون دوستش بهش میگه که من امشب نمیام اونجا میخوام بشینم خونه کتاب بخونم وقت منو با این کارا تلف نکن امیدوارم که <تصفيق> <تص- کانون کتاب تورنتو وقتی شما رو امشب تلف نکرده باشه از کتاب پوندن نداخته باشه شما رو و اگر چنین بشه مسئولیتش با منه اما به اه... کتاب زندگانی سیاسی وقتی ها گما بکنم همه با این موضوع همقیده باشن که شکست وختیار در بهمن 1057 با سرنوشت تاریخی ما گره خورده شاید چه بسها بیشتر از این شکست وختیار در بهمن 57 با سرنوشت فردی ما هم گره خورده چرا که اگر وختیار شکست نبیخور امروز اگر نه همه ما بلکه شاید بسیاری از ما به جایی که در تورنتو باشیم در تهران بودیم منطقه چون تاریخ رو با اگرها نمیشه توضیح داد و تاریخ جز اون چیزی که رخ داده چیز دیگری نیست شاید بشه این پرسش رو طور دیگه ای ترک کرده و اون اینه که نگاه بکنیم ببینیم که در سرنوشت تاریخی مردم ایران در یک لحظه حساس تاریخی آیا مردم ایران یا بسیاری از ما با یک امکان دیگه هم روبرو بودن که به اون امکان بی توجه موندن و اگر چنینه دلیل این قفلت چیست و ریشه هاشو باید در کجا جستجو کرد. من زمانی که کار نوشتن تحقیق برای نوشتری این کتاب رو شروع کردم طبیعتاً از اون روز به بعد هر جا به موردی برخوردم که به وقتی مربوط می شد کردم که بخونم ببینم که چه میگن و به خصوص پس از 20 سالگرد قتل او که چند سال پیش بود و باز اخیراً در یکی دو مجمع برخی از کسانی که امروز به وضعیت ایران نگاه میکنن یا شاید بسیاری از کسانی که به وضعیت امروز ایران نگاه میکنند روی این نکته خیلی تاکید میکنن که ما روزگاری که بختیار در اون فرصت 37 روزه کوتاه زمامدار امور مملکت بود اگر اگرچه از این عنوان استفاده کرد اشتباه کردیم باید حرفای عرومی پذیرفتیم و با او مخالفت نمی‌کردیم و بقیه مسائل رو همه می‌دونیم و گاه می‌نیویسن که باید از این رفتارمون عذر بخوایم و حتی یه کمی هم گاهی بیشتر باید از مردم ایران عذر بخوایم. ببینیم که توجه بکنن که مردم ایران که همه طرفدار بخیار نیستن یا همه مخالف جمهوری اسلامی نیستن. من فکر می‌کنم در بررسی تاریخی یک نکته که بسیار حساس و اهمیت داره یعنی اگر نگاه بکنیم به وضعیت امروز ایران کار دشواری نیست که بدیم چه گذشته اما من روی این موضوع بخوام یک کمی بیشتر تاکید بکنم و یک نقل ولی از ابن خلدون بکنم که فکر میکنم در رویکرد تاریخی و های تاریخی ما بسیار اساسی است و اون این هست که ابن خلدون میگه که پدیده های تاریخی را نه که چگونه هستند بلکه چرا چنان هستند که هستند باید برداشت. یعنی ما اگه به وضعیت ایران یا به سرنوشت و خیار نگاه بکنیم کافی نیست بگیم چه گذشته. یعنی واقعا لااقل باید کوشش این باشه بلکه چرا چنان گذشته که گذشته. اگر اینجوری ترک بکنیم مسئله رو اون وقت ممکنه به برخی از سوالات اساسی پی ببریم که اگر جوابش خودمون جوابش هم رو نداشته باشیم بدیم لاقل یک بحثی رو ایجاد بکنه که به شکست ها یا نابخردی ها و یا ناکامی های تاریخی خودمون پی ببریم چرا که گذشته تاریخی رو به هر حال نمیشه برگردوند و یک ماجرای اتفاق افتاده و تمام شده یک نویسنده لهستانی از کابوشینسکی کتابی هم در مورد شاه نوشته میگه که اگر جهان همواره با خرد اداره میشد اگر اصولا تاریخی وجود میداشت از این جهت اون اتفاقی در ایران افتاده و امروز بسیاری بر میگدن و سعی میکنن با نگاه های نقادانه بهش نگاه بکنن خود اتفاق گذشته و کاریش نمیشه کرد مهم چگونگی نگاه به اون اتفاق روشن که رویداد های تاریخی همواره ما در تحلیل رویداد های تاریخی رویداد از رویداد های یکسان به ارزیابی های متفاوت میرسیم به ارزیابی های گناگون میرسیم رخداز سر جاش مونده گذشته تموم شده یا شخصیت تاریخی و اصلا مسئله این نیست که ما امروز برگردیم و شخصیت های تاریخیمون رو که روزگاری قهرمان حفظ فکر میکردیم نظرمون نسبت به اونها تغییر پیدا کرده حالا اونها رو بر جایگاه متهمین بشونیم و محاکمه بکنیم و یک قهرمان دیگه ای بسازیم به خاطری که ما به اندازه کافی قهرمان داشتیم در مملکتمون ولی با وضعیتی روبرو هستیم که توضیحش در این جلسه فکر نمی کنم. ضروری باشه و می که چه گذاشته هر حال اون که به خود کتاب مربوطه فقط میخواستم این رو بکنم که وقتی که صحبت از این میکنیم که در مورد رویدادهای های یکسان تاریخی به روایت های گوناگون میرسیم روشنه که این روایت ها همواره جانبداران است یعنی بیطرفی در تحلیل تاریخی به گمان من معنا نداره اون چیزی که اساسی است این هست که این جانب دارانه بودن جانب نقد بازبینی و انتقاد رو نادیده نگیره این نکته اساسی است والا چگونه میشه راجع بختیار محمد رضا شاه آیت الله خمینی قوام مصدق صحبت کرد و بی‌طرف بود درباره زندگی بختیار من این کتاب رو در 8 فصل بهش پرداختم که از هر فصلی یک بخشش رو اینجا توضیح میدم و اگر فرصتی بود که گمان نمیکنم فرصت دست بده از نظر وقت یه بخشایشم براتون میخونم اصل اول کتاب مربوط هست به سوه قصد نافرجام و قتل بختیار بختیار در 18 جویه 1990 مورد سوه قصد قرار گرفت این سوه قصد دو تا تیم مختلف برای قتل بختیار اضام شده بودند. شاید مقدمتا این رو بگم که در اردیبهشت ماه 1158 آیت الله ساده خلخالی دوازده تن از سران رژیم سابق رو محدود اعلام کرد و گفت هر کس اینها رو بکشه ثباب کرده حتی و نباید تحت تقییب قرار بگیره نام بختیار جز به یکی از اونها بود میدونیم که پس از ادامه های پس از در خارج از ایران سازمان های حقوق بشر اعتراضاتی کرده بودند و آیت الله خمینی اونجا یک صحبتی کرد که این صحبت برای شناخت وضعیت اون روز اهمیت داره و این بود که گفته شد که ما این اعدام ها اصلا برای حقوق بشر و ما اینها رو به خاطر حقوق بشر ادام میکنیم اینها جنایت کردند و یه سری توضیح داد. متون منطور نکته حساس توی صحبت آیت الله خمینی این هست که این صحبت هنگامی صورت گرفته که اونهایی که در ایران بودن شاید خاطرشون هست که هر روز گروه های مختلف مردم برای دیدار آیت الله خمینی به محل اقامت آیت الله خمینی میرفتن اون روز روزی بوده که بازرگانان در اون ملاقات شرکت کردن و اونجا وقتی که آیت الله خمینی صحبت میکنه از این که بسیاری از این, این اعدام ها به خاطر حقوق بشر صورت میگیره میگه بیایید بگید که از زمانی که این نخست وزیر اسلامی در این مملکت سر کاره آیا به کسی یک سیلی زدن بدون دلیل آیا به کسی فحش دادن من فکر میکنم آیت الله خومدی این حرف رو خطاب به بازرگان میزنه و موردش هم انتخاب کرده در ای که با بازرگانان داشته و شاید هم تا حدودی برای تاریخ می زنه. به خاطر اینکه بازرگان هم رزم دیرین بختیار در اون روزها در مورد اعدام هایی که صورت می گرفت سکوت می کرد یا کم و بیش سکوت می کرد و این شایعه وجود داشت که از این قدرها از این ادامها ها بی بی یا اینکه مایل مایر جلوی اینها رو بگیره ولی قدرتش رو نداره آیت الله خمینی می بگه که اگر حرفی داری بیا همین حرام بزن و گناه این حرفها و مسائل فقط به گردن یک بخش حکومت نیفته من تصورم این هست از صحبت آیت الله خومه البته ما این رو در ایران بعدها سالهای بعد هم دیدیم که زمامداران ایران اونهایی که به اسم اصلاح طلب شهرت پیدا کردن یا آشکارا یا پنهان همیشه میگن که ما قدرت نداریم یا تدارکچی هستیم یا کوشش هایی می کنیم و مسئله استعفا در قاموسشون نمیkunde به هر حال مساله سوءاست برای کشتن بختیار دو جریان متوازی یکیش همون اول لو میره جریان دوم سازمانده یا برنامیری کسی که این, این ته رو برنامیزی کرده بوده محسن رفیق دوسته که با سابقهش کم و بیش آشنا هستیم محسن رفیق دوست در جریان انقلاب رانندگی اتومبیل آیت الله خمینی رو انگامی که به ایران آمد به عهده داشت بعدها در کابینه موسوی وزیر پاسداران شد و بعد رئیس بنیاد مستدفان غیره طرح کشتن بختیار رو رفیق دوست اونجا اعلام میکنه که به آیت الله گیلانی مراجعه کردیم و فتوا گرفتیم برای کشتن بختیار بعد همونطوری که میدونید اون تره ناموفق میمونه یکی دو نفر یک پلیس و یک همسایه کشته میشن بختیار جان سالم به در میبره انیس نرخاش و کسانی که در اون ماجرا شرکت داشتن توسط پلیس پلیس فرانسه بازداشت میشن به زندان های طولانی محکوم میشن و هنگامی که برخی از های طرفدار انیس نقاش سفارت های فرانسه رو در کشورهای عربی مورد تهدید قرار میدن یا بمب گذاشته بودند میتران اونها رو پیش از پایان محکومیتش آزاد کرده رفیق دوست در خاطراتش اشاره میکنه که چگونه در جریان آزادی این متهمان شرکت کرده اشاره میکنه به اینکه یک چک 500 هزار دلاری از هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت گرفته بوده برای که به خانواده اون پلیس که کشته شده بوده داده بشه و به هر حال این زندانی ها آزاد میشن و علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجی وقت وقتم در چند مصاحبه اشاره میکنه که فرانسوی‌ها از ما چیزهایی خواسته بودند ما به اون‌ها کمک کردیم پول کمک دادیم اون‌ها هم به ما قول دادن که قاتلان عاملان سوءقصد بختیار رو آزاد بکنن یک سال پس از آزادی انیس نقاش در 15 مرداد 1370 ششم اوت 1991 سه نفر که یکی از اونها بایر احمدی بوده و جز به نیست مقامت ملی وختیار بوده در خونه وختیار در ویلای مسکونی وختیار در شهرک سورن و خدمت کارش رو سروش کتیبه رو میکشند و دو نفر فراری میشن نفر بعدی در زندان بازداشت میشه در زندان بوده پس از دوران محکومیتش هنگ... یعنی دوران طولانی از محکومیتش هنگامی که یک دانشجوی فرانسوی, فرانسوی کلودی رایس رو در تهران به خاطر اینکه در تظاهرات مربوط به انتخابات آخرین انتخابات رئیس جمهوری ایران شرکت کرده بوده و گویا فیلم گرفته بازداشت می‌کنن اینها رو با هم معاوضه می‌کنن علطی هر دو دولت همیشه اعلام کردن که این آزادی خانم رایس لبتی به آزادی قاتل بختیار نداره قاتل بختیار به ایران میره در فرودگاه از طرف حسن شقاوی معاون وزیر امور خارجه و کازم جلالی رئیس کمیسیون امنیت مجلس مورد استقبال قرار میگیره و عنوان قهرمان ملی رو بهش در اون دو نفر میدن یا لاغل به این عنوان خطاب میکنن. فصل دوم این کتاب در مورد ایل بختیاری است من فکر کردم که لازمه به خاطره که بختیار از ایل بختیاری است یک خو... تصویری از ایل داده بشه از یه بابت دیگه هم فکر کردم اهمیت داره این مسئله و اون اینه که گمان من بر اینه که اه، علت اه، اه، یکی از دلایل مهمه بختیار برای قبول مقام نخص وزیری در اون روزهای حساس یکی شجاعت و تبار ایلیش بوده به خاطر کسار دیگه هم بودن که مثل بختیار فکر میکردن ولی آماده نبودن که چنین ریسکی بکنن دوم اینکه که اگر به تاریخ ایل نگاه بکنیم میبینیم که بسیاری هست یعنی به آقل سه یا چهار نفر از سران مهم ایل در دوره قاجار و در دوره پهلوی خیلی با میشه حتی گفت با ساده لوهی قول حکومت رو پذیرفته بودن و کشته میشن و نحوه کشته شدن بخیار هم در ویلای مسکونیش با تمام حرفایی که قبلا زده بوشه و خشتایی که بشتاده داده بودن نشون میده که او هم در این مورد دچار ساده انگاری بوده و شاید بشه گفت که یک نوعی هم این ایلیست که این اعتماد به دیگران رو اینقدر ساده میکنه. فصل سوم کتاب مربوط به زندگی بختیار در فرانسه است این رو باید اشاره بکنم که در همون فصل قبلی من به دوران کودکی بختیار پدرش که جزء مخالفان رزاشاه بوده تحصیلاتش در اسواحان و بیرود پرداختم یه نکته جالبی هم هست و اون اینه که یکی از کسانی که با بختیار همکلاس بوده و من تا قبل از نوشتن این کتاب ازش آقای نداشتم امیر عقص هویدا بوده که او هم میدونیم نخص وزیر ایران بوده و من از انقلاب کشته شد بختیار در سال آذر 1316 نوامبر 1934 برای تحصیل به فرانسه میره و در فرانسه که بوده اونجا آگاه میشه که پدرش رو کشتن مجبور میشه بلا فاصله به ایران برگرده بازگشتش به ایران یک دو سالی طول میکشه چون اجازه نمیدادن از ایران یا ایران یا لاغلی مشکلاتی داشته در بازگشت به فرانسه تحصیلات خودش رو در دانشگاه سوربن شروع میکنه و یک رساله دکتران نوشته که عنوان این رساله دین و دولت در عصف باستانه اگر به سرنوشت وقتی نگاه بکنیم که به هر حال آخرین اقدام مهم سیاسیش قبول نخست وزیری و رویارویی با کارگزاران دین بوده و بعد هم به هر حال به, به یک نوعی حکم یک رهبر دینی بوده چون اشاره کردم پیشتر که در اردی بهشت ماه هزار هشت آیت الله خمینی گفته بودند که بختیار محدور رو دمه و باید کشته بشه و این حکم 12 سال بعد اجرا شد فوری به ذهن انسان خطور میکنه که چگونه بوده که یک جوان 20 تا چند ساله اون روزگار به فکر به این فکر افتاده که رساله دکتراش رو درباره موضوع دین و دولت در ایران در اصل باستان بنویسه. یه موضوع دیگه هم که باز رساله دکترا بختیار رو و تمش رو جالب می دیگه که چند سال پیش از بختیار هم غلامحسین صدیقی که میدونیم یکی از عناصر سرشناس و شخصیت های مهم جبهه ملی بود رساله دکترایش خودش رو درباره جنبش های دینی در قرن اول دوم و سوم هجری نوشت. یعنی می‌بینیم که به یک نوعی هر دوتای اینها متاسفانه هیچ در رساله دکتراشون توضیح نمیدن که دلیل انتخاب این موضوع چه بوده اما هر دوی اینها با این موضوع یک نوعی درگیر بودن و این یک نکته خیلی مهمیه که بعد هم هر دو سرنوشتشون به این مسئله مربوط میشه رساله دکترهای بختیار 141 صفحه داره به مسئله دین و دولت در ایران، مصر، هند آشور، بابل به همه اینها پرداخته و خلاصه رساله اون چیزی که من کردم ازش که طبیعتا به زبان فرانسی است ترجمه شد برای این کار این کتاب این هست که این رساله از نظر روش شناختی و نحوه تحقیق اشکالات جدی داره و برخلاف اون چه که شماری از مدافعان بختیار ادعا میکنن، اغلب هم بدون اینکه رساله خونده باشن که او در اون روزگار هم به نقش اونجوری که مدافعان بختیار میگن، مخرب دین تی برده بوده و رساله دکتراش دلیل این آگاهیست چنین نیست به خاطر این که در متن رساله بالاخره روشن نیست که آیا بختیار موافق دخالت عناصره دینی در سیاست و حکومت یا مخالف این دخالت است شاید بشه پاسخ به این پرسش رو در زندگی سیاسی بختیار بیشتر جستجو کرد تا رساله دکتراش برای اینکه میدونیم بختیار سالهای تورانی با سیاست مداران دین پیشه یا دینداران سیاست پیشه همکاری میکرده گاه در مقابل اونها قرار گرفته گاه همکار اونها بوده و در زندگی سیاتش این نوسان ها و این, این فراز نشیک ها رو می که گاهی اصولاً ارزیابی از شخصیتش رو با دشواری روبرو کنه نمونه های دیگرش هم هست مثلا ادعا میکنه که، انتخابات مجلس در دوره به درستی ادعا میکنه. در دوره زمانداری قوام سلطنه انتخابات فرمایشی است همه وکلا پیش ها پیش معلومه کی هستن اما خودش میل به این داره که در همون مجلسی که انتخاباتش فرمایشی است به عنوان وکیل از آبادان انتخاب بشه که بهش می پردازن. یا در دوره امینی سالهای حساس ایران که شاید آخرین امکان اصلاحات در نظام مشروطی بوده اونجا از یک طرف خواهانه اینه که مجلس گشوده بشه و انتخابات شروع بشه از طرف دیگه می این مجلس ها بی و فرق نمیکنه که باشن یا نباشن در بهمن پنجاه هفت اندکی قبل از بهمن پنجاه هفت و بعد سالهای بعد اون اتفاقی را که در ایران رخ داد گاه ازش به عنوان انقلاب صحبت میکنه و گاه به عنوان فتن نام می بره یعنی این بالا پایین ها رو در زندگی سیاسیش سی عجیب هم نیست من یک کتابی می از میشله مورخ فرانسوی در مورد انقلاب کبیر فرانسه اونجا یک اشاره ای شده به رامبراند و اینکه رامبراند از خودش سی تا پرتره کشیده همه این سی پرتره با هم متفاوت هستن ولی همه رامبراند هستن و همه به رقم تفاوتها و شباهت‌ها تصویری از رامبراند رو به ما نشون میدن در مورد بختیار هم جزی نیست زندگی سیاسیش با تمام تفاوتها و شباهتها آینه ای از اصفیست که درش زندگی میکرده و به یک معنی تصویر روشنی از زندگی و زمانه ما به دست میده موضوع دوم در زندگی سیاسی بختیار هنگام اقامتش در فرانسه شرکتش در نهزت مقامات فرانسه است که علیه فاشیزم آلمان می جنگیده اون که که در زندگی سیاسی بختیار خیلی اهمیت داره توجه به این موضوعه که می دونیم در اون روزگار بسیاری از روشنفکران ایرانی طرفتار آلمان بودن و فکر میکردن که به خاطر دشمنی طولانی ایران با انگلیس و روز امید ایران در همکاری و نزدیکی و دوستی با آلمانه بختیار از معدوم است که جزیم کرده و نه فقط در, در عرصه نظر بلکه در لحظ عمل هم بلا فاصله به ارتش فرانسه پیوسته بسته و سعی کرده که در صفوف ارتش علیه فاشیزم مالمان بجنگه و بعد به نهزت مقاومت فرانسه پیوسته بسته و این یک نمونه واقعا نادریه منتها یه مشکلی برای این دوره برای بررسی این دوره از زندگی بختیار وجود داره و اون اینه که تقریبا هیچ سندی و هیچ مدرکی غیر از اون خود بختیار درباره در شرکتش در نهضت مقاومت فرانسه و ارتش فرانسه گفته در دست است. دلیل اینم در حدی که من جستجو کردم این است که خارجی هایی که در فرانسه در ارتش فرانسه می جنگیدند یا در نهضت مقاومت فرانسه عضو بودند اغلب با نام مستعار در این جنبش و در ارتش فرانسه کار می کردن. اون هم به این علت که اگر دستگیر شدن گشتافاو یا فاشیسم آلمان یا ارتش آلمان مستقر در فرانسه موفق نشه به هویت واقعی اینها پی داره سال 1941 زمانی که بازداشت‌ها و پیگرد ها در فرانسه خیلی بالا میگیره به خاطر
0: اینکه
2: امکان یعنی جنبش مقامت خیلی قوی بوده 1200 جعبه حاوی اسامی خارجی هایی رو که در ارتش فرانسه و در نیسته مقامت بزن در باقی وزارت امور خارجی فرانسه به آتش میکشن به خواست دولت فرانسه به همین جهت اثری از بختیار در دست نیست اگر نام مستار بختیار انسان میدونه شاید کمک میکرد که در آرشیف هایی که الان باز شده بتونه پی که در چه موقعیت بوده متاسفانه از بختیار نام مستعایی در دست نیست و این ضعف این کتابه که جز تکیر بگونه که خود بختیار در ارتباط با شرکتش در نهست مقاومت و ارتش فرانسو گفته من باید بهش اشاره بکنم وقتیار در دسامبر 1945 همراه با یعنی نه همزمان ولی در کنار 80 دانشجوی ایرانی که در اروپا تحصیل کردند به ایران برمیگرده و فصل چهارم کتاب مربوط به دوران خدمت وقتیار در اسفهان و آبادان در وزارت کار و تبلیغات و بعد که بعد تبدیل شد به وزارت کار و امور اجتماعی است در این دوره از زندگی بختیار که در سال 1125 آغاز میشه بختیار یک کوششی کرده که بعد حاضر متوجه میشیم که اون چی رو که در دوران انقلاب روش خیلی تکه می کرد و بهش کمتر توجه بشهید که من یک سوسیال دموکرات هستم و میخوام در ایران یک نظام سوسیال دموکراتی برقرار بکنم. این روش دموکراتی خودش رو چنانچه اسناد وزارت خارجه انگلیس که بسیار مفصل و خوشببختان زیاد هست و اسناد آمریکایی ها نشون میده که بختیار چگونه کوشش کرده بوده اون تصوری رو که از سوسیال دموکراسی داشته. در جنبش کارگری ایران پیاده بکنه میدونیم که در اون دوره حزب توده قدرت خیلی زیادی داشته در مناطق کارگری اسفحان و بعد که بختیار سال 26 به آبادان رفت در مقام رئیس اداره کارخوزستان حرف بختیار اینه که خلاصه ی حرفش اینه که باید مح... کارخونه رو و محل کار رو از فعالیت سیاسی بری کرد در کارخونه ها نباید کار سیاسی صورت بگیره چون حزب توده خیلی از کارخونه ها رو به مراکز تبلیغاتی برای ایده های خودش تبدیل کرده بود و اگر قراره که به مس، هر وقت که قراره به مسائل کارگری رسیدگی بشه باید یک کمیسیونی تشکیل بشه که این کمیسیون از نماینده دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرماها تشکیل بشه این یک است که میدونیم در بسیاری از کشورهای اروپایی هم گاه بدون دخالت دولت اجرا میشه و وقتی موفق شده بوده تا حدی که ممکنه از یک سو در مقابل حزب توده و از سوی دیگه در مقابل کارفرماها که کمترین حقوقی برای کارگران نمیشناختن این مش و سیاست خودش رو در چهار سال و نیمی که در آبادان در, ببخشی، در اسفحان و آبادان خدمت میکرده اونجا پیاده بکنه یعنی می‌بینیم که اون چی که در انقلاب بهش ادعای صحبت می‌کرد ریشه قدیمیتری در فکر بختیار داره که در اسرافش همون تفکر سوسیال دموکراسیه که بختیار ادعاش به عنوان سوسیالیسم فرانسوی یاد می‌کنه بختیار در همین فاصله که در آبالان خدمت می‌کرده همسر و سه فرزندش رو به ایران میاره همسر فرانسویی که در دوران تحصیلش در فرانسه با او آشنا شده بوده چهارومین فرزند وختیار فرانس وختیار در آبادان به دنیا میان و پس از مدتی اونگونه که خود وختیار اشاره میکنه به خاطر فعالیت های سیاسیش از همسرش جدا میشه که من بخشایی از اینها در کتاب اشاره میکنم بختیار در دوره‌ای که در اصفهان بوده و در آبادان کوشش میکنه که در مجلس 15ام در بهمن 1325 و بعد در مجلس 16ام در 1327 به عنوان نماینده مجلس انتخاب بشه بسیاری از بختیاری‌ها که در صنعت نفت کار میکردن پدر بختیار رو میشناختن و گمان میکرده که از این طریق میتونه به خصوص به خاطر کوشش هایی که در راه بهبودی وضع توحیدستان و کارگران نفت انجام داده اونها رو جلب بکنه به این که بهش بدن منطقه هر دو بار در این کوشش خودش شکست میخوره و با اعمال نفوذی که اناسار دستراسی میکنن اول از اصفهان اخراجش میکنن بعد از خوزستان و بختیار برمیگرده به تهران پس از یک دوره‌ای در دوره زمانداری مصدق در مرداد 1331 به عنوان معاون وزارت کار انتخاب میشه بخشی از این کتاب که من خوشبختانه به خاطر دسترسی به اسنادی که وزارت خارجه انگلیس مفصل به خاطر مسائل جنبش کارگری در آرشیو وزارت خارجه انگلیس وجود داره روکرد وقتیار رو و چگونگی رابطش با سفارت انگلیس با ماموران انگلیسی ماموران شرکت نفت و کارگرانیاری مفصل گوش دادم من ساعت ندارم ببینم چقدر شده است. فصل پنجم کتاب مربوط به عضویت بختیار در حزب ایران در میهمان 1000 سالی بسوزشت می که حزب ایران مهمترین جریان مهمترین حزب درون جبهه ملی است. اونچه که در ارتباط با حزب ایران های زحمت اینه که حزب ایران در برنامه و پروگرام خودش همه جا از سوسیالیسم صحبت میکنه منتها رویی از سوسیالیسم که مسئله آزادی های سیاسی رو هم در نظر میگیره و اعتقاد داره که آزادی سیاسی بخشی از سوسیالیسم و فقط سوسیالیسم رو در عدالت اجتماعی نمیشه خلاصه کرد. جنبه دیگه ای از حزب ایران که اون هم خیلی اهمیته اینه که حزب ایران همه جا مسئله اسلام و سوسیالیسم رو گاه ازش همزمان یاد میکنه و از حقوقی که در اسلام وجود داره و شباهتهایی به سوسیالیسم داره یاد میکنه و نکته شاید مهمتر این هست که به خود با بحثهایی که اخیراً شاید خیلی ها آشنا باشن موازهی که یکی از رهبران جبه ملی در ایران گرفت در مورد مذهب تشیب و اختلافاتی که ایجاد کرده در ش... یکی از شرایط عضویت حزب ایران این هست که کسی که میخواد عضو بشه باید مسلمان باشه از این بابت جانبه که حزب ایران بر خراب حزب توده منتقده که در ایران طبقات اجتماعی وجود ندارن فقط دو طبقه وجود داره طبقه تویدستان و ثروتمندان جامعه ولی وقتی به مسئله عضویت میرسه فقط مسلمان ها حق دارن که عضو این حضب بشن که حضبی که معتقده که میخواد در ایران سوسیالیسم رو پیاده بکنه پس از مدتی این برنامه رو تغییر میدن و اضافه میکنن که زرتشتی‌ها ها هم میتونن عضو حزب ایران بشن و خب این در دوره که بختیار هم عضو حزب ایران نکته مهمتر در تاریخ حزب ایران اینه که در چند جا متاسفانه چون فرصت نیست نمیتونم از روی کتاب بخونم حزب ایران از برخی از عناصر مهم دینی در یک نمونه مثل راشه تقاضا میکنه که بیان و دخالت بکنن در سیاست و مردم رو به راه راست هدایت بکنن و بعدها هم میبینیم که برخی از کارگزاران دین مثل آیت الله بروجردی که به دوری به دوری از سیاست شهره بودن جریانی که بختیار عزبش بوده و بسیاری از عناصر مؤثر جفه ملی عزبش بودن از بروجردی خواهش می که بیاد در از دخ... سیاست دخالت بکنه و راه نجات جامعه رو به مردم نشون بده و این هم یکی از شوق طبیه های تاریخ ایرانه که مدافعان سوسیالیسم فرانسوی از کارگزاران دین توازای شهره در سیاست رو بکنند اهمیتش در اینه که میبینید در دوره بعد هم تا انقلاب ایران ما با این مسئله روبرو بودیم بختیار اولین موقعیت مهمش در حزب ایران را عضو رهبری سازمان جوانان حزب ایران بوده که روزنامهی به نام جوانان سوسیالیست منتشر میکرد. فصل ششم کتاب مربوط به نهست مقامت است، چند روز پس از کودت های بیسرشت مرداد سی هنگامی که زاهدی مراجعه میکنه به وختیار و از اون میخواد که در کابینه زاهدی عضو بشه و وقتی ها نمیتظیره میگه من با مصدق کار کردم نمیتونم در کابینه زاهدی عضو بشم تشکیل در ایران به موجود میاد که زیاد ما راجبش تا اونجا که من دوبار کردم نمیدونیم اما خیلی خیلی مهمه به خاطر اینکه که میبینیم چگونه این تشکیلات بعدها در انقلاب محمر 57 نقشه یعنی اناسور مهم این تشکیلات نقش مهمی بازی کردن. این تشکیلات رو آیت الله زنجانی بنیان گذاریش بوده اناس دو عنصر مهمش یکی بازرگان بوده و دیگری وختیار نام تشکیلات رو بختیار پیشنهاد میکنه نسبت مقاومت ملی با تجربه از رزیستانس فرانسه آیت الله زنجانی میدونیم که در دوره رضاشاه به خاطر کشف حجاب زندانی شده، مخالفت با کشف احجاب زندانی شده بود در جریان انقلاب از روحانیان نامداری بود که به استعبال آیت الله خمینی رفت در فروتگاه و یک نکته مهمتر در شخصیت آیت الله زنجانی هست که لاقل از دید من پنها مونده بود و اون این هست که ما مثل خیلی شدایی دیگه من که در تاریخ ما بیشتر حالات فرکرور پیدا کرده تا باقیت این هست که همیشه صحبت از این کردیم که در ماجرای بیسه اشت مولاد شعبان جفری یا شعبان بیمخ همراه با مشتی روسفی اون وضعیتی رو فراهم کردن که دولت مصدق صحب کرد از اون طرف ما کمتر به نقش کسانی که در مخالفت با حکومت شاه بودند و از سابقه مشابهی چون شعبان جعفری می اومدن اطلاع کمی داریم یکی از اونها طیبه البته میدونیم که طیب در ماجرای 15 خرداد 42 نقش موثری باشه بعد هم به همون دلیل پی وارون میشه اما نمیدونیم که کسی که طیب رو به این حرکت کشون آیت الله زنجانی است آیت الله زنجانی با تقیم که قبلا از شاه دفاع کرده وقتی تقیم به زندان آیت الله طسنجی با احمد صدر هاشم جوادی که اون روزگار دادستان تهران بود و از عناصر میدونیم، برجسته مقا... برجسته نهضت آزادی بوده تماس میگیره، احمد صدر هاشم جوادی پس از انکلاب می وزیر کشور بود و اون رفراندوم آری و نیه به جمهوری اسلامی رو سازمان داد در مقام دادستان تهران تیب رو از زندان آزاد میکنه پیش از آزادی تیب و زندان آیت الله زنجانی با شاه حسینی عضو شورای مرکزی جفه ملی تماس میگیره و در یک گفتگویی که جزیاتش در کتاب هست میگه که ما نمیتونیم با مضمونش اینه چند تا آدم فکولی در مقابلین حکومت مقامبت بکنیم ما باید یک اده کسانی رو جمع بکنیم که دست به چاقو باشن و بتونن اون ایدهی که ما میخواییم پیش ببرن با شاه حسینی تماس میگیره شاه حسینی شا در ارتباطی که با احمد از صدر جوادی داشته به ملاقات طیب میره طیب رو از زندان آزاد میکنن طیب بلا فاصله با شخص دیگه به نام قاسم سماورساز به منزل الله زنجانی میره از اونجا به ملاقات صالح رهبر جپه ملی میره و از اون تاریخ تیب خطش رو عوض میکنه و در صفوف مخالفان حکومت شاه قرار میگیره یعنی اگر در مورد شهرمان جفری صحبت میکنیم و سابقهش بد نیست که انایتی هم به سابقه تیب و مدافعانش در جبهه ملی میکنیم در ارتباط با نهضت مقامت ملی که بیشتر اشاره کردم نقش مهمی در اعضای اصلیش نقش مهمی در انقلاب ایران داشتن به برخی از اونها ازامیشون رو میخونم براتون که همه شنیدی این افراد از نهضت مقامات ملی بعدها در انقلاب پس از انقلاب به چنین مقامی رسیدن مقاماتی رسیدن بازرگان رئیس دولت موقت یدالله صحابی وزیر مشاور قدزاده و یزدی وزیر خارجه چمران وزیر دفاع سامی وزیر بهداشت نذیح سرپرست شرکت نفت عزت الله صحابی رئیس سازمان بودجه و برنامه شاه حسینی رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته المپیک رئیس شورای انقلاب و پیمان عضو شورای انقلاب از این چند تنها کسی که به هیچ مقامی نرسی شاپور بختیار بود چون با اینا به مخالفت برخواست یعنی اگر از این منظر به انقلاب ایران نگاه بکنیم می‌بینیم که اون چیزی که اتفاق افتاد هاش سالها پیش فراهم شده بود در تاریخ نحصاد مقامت ملی با دو گرایش اصلی رو به هستیم یک گرایش که رهبریش با بازرگان گرایش دینیست یک گرایش رهبریش با بختیار و ساله کم و همون وضعیتی که در انقلاب بهمر 57 و هفت ما بایش روبرو هستیم پس از مدتی گرایش دینی چیرگی پیدا میکنه و گرایش غیردینی که معتقد بوده حکومت زاهدی تسبیت شده و نمیشه به این طریق مبارزه ادامه داد از نست مقامت ملی کنار میگیره نست مقاومت ملی تا سال 36 و فعالتاش تعطیل میشه به خاطر اینکه حکومت زاهدی موفق میشه اون رو از بین ببرید. یک نکته شاید مهمتر هم هست در همون دوره ای که وقتیارره، عضو احات مقامت ملیست و با بازدکان همکاری میکنه، جز و اساسنامه ناممه مقامت ملی هست که باید پیش از آغاز جلسات کسانی که در جلسات شرکت می سه دقیقه قرآن بخونند. روشنه که برای یک جریان دینی مانه نیست ولی همونطور که گفتم برای کسانی که با روی کرد دیگری در سیاست ایران می فعالیت بکنن پرسش برانگیز. فصل هفتم مربوط مربوطه به باید تون بگم اینا رو ببخشید اینقدر طول کشید دوره جپه ملی دوم و دوره ای که امیلی بر سر کار بوده ما با میتینگ مشهور جلالیه رو به رو هستیم شرکت بختیار در میتینگ حرفای گناگونی راجب دلیل شرکت بختیار گفته شده و اون اینکه که بختیار باید شده که اون میتینگ خیلی رادیکال بشه و تند بشه راجب اینها این نظرات با دقت کافی بیان نشده متاسفانه من فرصت نیست همه اینها رو به اشاره بکنم مجبورم به سرعت از این بگذرم اما از کنگره جطئی ملی که در دوران علم برگزار شد نمیشه سرعت گذشت یکی از مسائل مهم اون کنگره این بوده که میدونیم در سال بهمن هزار شاه طرح انقلاب سفید و اون شش ماده خودش را آورد که یکی از اون ماده ها مسئله حق رعی زنان بود در کنگره جفه ملی راجب این مسئله به طور مفصل بحث شده پیش از آغاز بحث چند تا از روحانی ها نشای کند در جلسه جلسه رو به اعتراض به این که خانوم ها به جای چادر فقط روسری سرشون بوده کنگره رو ترک کردن نمایندگان و کنگره بعد تصمیم گرفتن که برای اینکه ها در معرض دید نامحرما نباشن در سمت دیگه‌ای بشینن در اون کنگره های زیادی شده راجع به این طرحی که شاه برای حق زنان در انتخابات آورده بوده کنگره با این طرح مخالفت میکنه یکی از مواردش هست که بازرگان اونجا صحبت کرده و گفته که این طرح و این مسئله آزادی زنان به خاطر اینه که میخوان ناموس دینی ما رو برباد بدن و بنیست هم نگرانی خودش رو با همین ابارت از این که مسئله حق رعی به زنان پیش کشیده شده اونجا اعلام میکنه بعد نیست این نکتر در مورد هم اینجا اضافه بکنم که او در جریان انقلاب هم یک سخنرانی که من جزیات شد در کتاب آوردم چون که بنیسد امروز طوری رفتار میکنه که هیچ کدوم از این مسائلی که در این ندفع افتاده به افتاده ایشون نبوده. اونجا بنیسد در این سوال داشت ترمی کنن که آیا زنها در جریان انقلاب یعنی همون روزهای انقلاب زنها حق دارن که در مدارس دخترهای زنها حق دارن که در مدارس درس بخونن میگه که اگر قوانین شرعی رایت بشه این حق رو دارد و این زمانی که هنوز الله خومنی اه، یا اه، سردمدار یعنی به مهم جمهوری اسلامی ممنوعیتی برای تحصیل این یا اون فرد نگذاشتن البته در مورد بازرگان هم جزی نیست مخالفتش با را گوش دادن به رادیو یا اینکه در کتاب عشق و ترمودینامیکش میگه که مرد از زن برتر و در نتیجه تفاوت چندانی با اسهارات بنی سعد نداره. فصل آخر کتاب مربوط به فصل هشتم کتاب با نامه سرگشاده بختیار، سنجابی و فروهر به شاه آغاز میشه در اون نامه خیلی خاطرشون هست روی همون روال عمومی جبکی ملی اعتراف میشه که در ایران فساد هست دکتاتوری هست مجلس, مجلس فرمایشی است اینها خب مسائل تمام درستی بوده ولی یک نکته خیلی مهم زریفی هست در اون نامه و اون این هست که اونجا گفته میشه که ما یعنی این سه نفر وظیفه ملی و دینی خودمون رو در برابر خدا و خلق خدا این میدونیم که به این وضعیت نابسامان کشور اعتراض بکنیم اگر توجه بکنی این هنگامی این عبارت مورد استفاده قرار میده که هنوز نه از دین و نه از کارگزاران دین نشانی در اعتراضات اجتماعی وجود نداره مورد بعدی میتینگ جبهه ملیست در اول آذر 1356 از که اون هم پرسش برانگیزه به خاطر اینکه اون میتینگ رو در روز عید قربان تاریخش اعلام کردن و حتی نوشتن که این میتینگ روز عید قربان انجام می‌گیره و معلوم نیست که کسانی که خواستار اجرای قوانین مشروط در ایران بودن چه دلیلی داره که ترکید دوباره بکنن بر اینکه که میتینگی میذاره در کاروان سراسنگی به خاطر مصادره با روز عید قربان مورد بعدی در این فست اون نامه سمادهی سنجابیست در پاریس در چهارم آبان حضار که اونجا دیگه آشکارا با این واقعیت رو به هستیم که اگه محتوای نامه رو به اشتقاط بکنیم چگونه جپه ملی وظیفه خلع سلاح نیروهای عرفی رو عهده میگیره و این کار به ابتکار سنجابی انجام میشه طبیعتا بختیار بعدها کوشش میکنه بگه که از مضمون این نامه بی اطلاع بوده و میشه تذییروف که واقعا چنین بوده به خاطر اینکه سنجاوی میگه من این نامه رو وقتی در پاریس بودم هنگامی که قرار بود بره به کنگره انترنشنال سوسیالیست و اونجا سخنرانی بکنه برنامه سفرش رو لغو میکنه میمونه در پاریس و این متن سه ماده ای رو امضا میکنه و در اختیار اطلاع خوبی قرار میده شاید از این بابت هم قابل توجهش که سنجابی در خاطراتش اشاره میکنه که وقتی که این نامه را نوشتم البته خود چگونهگی نوشتن نامه هم خالی از لطف نیست میگه شبی در یک مهمونی منظری که از رهبر اناسور مدافع جبهه میل نشسته بود این سر سفره شام من قلم و کاغذ خواستم و این سمه نو روشتم. یعنی میبینیم که سازمانی که قرار اینقدر سرنوشت با نقش بازی بکنه سیاستهاش چگونه شکل میگیره و میشه تصور کرد که اگر کسی به ملاقات آیت الله خمینی میده برای تعیین برخی از سیاسته های یک جریان سیاسی با چنین آمادگی چه دستاورتی خواهد داشته برای سنجاگی اونجا اشاره میکنه که وقتی من این آمره نوشتم و همه برام کف زدن و طلاب و اینها برام کف زدن و اینها از آیت الله خومنی پرسیدن که آیا اجازه میدید که من این نامره چاپ بکنم؟ این اطلاعیه رو یا نه؟ که آیت الله خومنی میگن که این رو هم اینجا چاپ بکنی هم در پاریس که حسید چاپ هم تهران که رفید چاپ بکنی. و اصل نامره آیت الله خومنی نزد خودش نگه میداره به نظر میاد که هیچ کس به زبان آن روز در بیت امام گمان نمیکرد که جبهه ملی به این سادگی تسلیم بشه نگه داشتن اصل سند اصل اون چند خط از طرف آیت الله خومنی شاید گواهی بر این ادعا باشه باقی ماجرا کوشش های بختیار برای این هستش که با آموزگار تماس بگیره نخص وزیر پیشین و از او بخواد که فکری بکنه آموزگار با شاه تماس میگیره و بختیار میگه که ما حاضریم به شاه میگه که اینها میخوان در ایران جمهوری اعلام بکنن بختیار به آموزگار قول میده که چهل نیست و ما به سلطنت اعتقاد داریم باعث پشحالی شاه میشه این صحبت بختیار و شاه امادی که خودش اعلام میکنه که یکی از رهبران جبهه ملی نخست وزیر بشه بختیار از صالح نام میبره ولی میگه من به تنهایی نمیتونم تصمیم بگیرم چون روزگاری که این مذاکره بین آموزگار شاه و بختیار طور غیرمستقیم جریان داشته سنجاوی و بازرگان در پاریس بودن در نهایت قرار میشه که هواپیمای دولتی هواپیمای دربار یا شاه رو بفرستن به پاریس برای اینکه سنجاوی که ظاهرا بلیط هواپیما پیدا نمی‌کرد در اون روزهای بحرانی به ایران برگرده با هواپیمای دولت برگرده به ایران و پست نخوردیدی رو قبول بک. سنجاوی تفح مییره نمیپذیره و آموزگار اشاره میکنه که من متوجه شدم که بین این دوستان قدیمی چه اخترافات جدی وجود داره و شاید همین تفری رفتن سنجاوی باعث شد که به حکومت نظامی اصحاری بیاد سر کار در ارتباط با مسئله نخص وزیری بختیار نکات زیادی عنوان شده من بخشایش در کتاب آوردم یک مسئله اصلیش اینه که اونجا اغلب گفتن که بختیار به خاطر جاه تلوی این مقام رو پذیرفته بختیار بدون اینکه فروتنی دروغینی در میان باشه جاه تلوی رو اصولاً مطوره در نقل قول از بختیار موتار مرد سیاسی میدونه ولی میبینیم که در زندگی سیاسیش هنگامی که با این امکان روبرو بود که به اون جاه طلبی خودش واقعیت ببخشه و در کابینه زاهدی مقام وزارت بگیره نپذیرفت دوره بعد هم کوشش های مستمری کرد برای که سنجاوی نخص و بشه و بعد هنگامی که شاه از صدیقی نام برد برای پذیرفتن مقام نخص و از صدیقی آن یاد کرد و سرانجام خودش به هر حال تصمیم گرفت که اون مقام رو بپذیره جبهه ملی در اطلاعی اعلام کرد که بختیار به خاطر زیر باگذاشتن انزباد سازمانی از جپه ملی اخراج شده این ادعا جای تعمل داره به خاطر این که جپه ملی همباره اعلام کرده بوده تا اون تاریخ که به نظام سلطنت وفاداره متأصل سلطنتی که مشروطه باشه نه اینکه شاه به تنهایی تصمیم بگیره و این ادعای جبهه ملی که سلطنت غیر است در هیچ نشست یا کنگره جبهه ملی به تایید نرسیده بوده و از این جهت اخراج وقتی بر این اساس به نظر من درست نبود اگرچه که او به هر حال به تنهایی تصمیم گرفته بوده البته اندکی بعد سنجابی، فروهر و بقیه رهبران جبهه ملی هم باز بدون اینکه مصطوبه ای در کار باشه تصمیم گرفتن که در کابینه وزرگان به وزارت برسن بخش دیگه‌ای از این فصل می‌بخشد که اینقدر طولانی شد من متأسفم چون ساعت داشتم نیست نمی‌دونستم که کی وقت تموم میشه فصل آخر یک بخشی از آخرین فصل کتاب مربوط به مخفی شدن ویار در ایرانه و چگونگی خروج از ایران که به اوننه می ولی آخرین فصل این بخش مربوط به وقتی ها در زندگی وی ها در قربچه. من از اول تصمیم نداشتم که این بخشی از زندگی و ها رو بنویسم. علت اصلش هم این بوده که گماه میکنم تا زمانی که اسناد فرانسلی ها و اسناد ایران. و بعد اسناد عراقی ها و عربستان سعودی منتشر نشده، ارائه تاسکیره همه جانبه ای از اون که وقتی آر در این یازده آغازده سالی که در خارج از ایران بوده عملی نیست. متأسفانه ما به برخی از پرسش هایی که در اون دوره نسبت به زندگی وقتی وجود داره میتونیم اشاره بکنیم و اونین نکات اما بیش ناروشنی هست که در مورد نقش بختیار در کودتای های نوژه و بعد نقش بختیار در رابطهش با عراق و جریان جنگی ایران عراق بوده من فقط یک مورد رو بهش اشاره کردم چون موارد زیادی از منطور اینا مطالبیست که در روزنامه ها نفشته و با تنها با استناد به اون که در روزنامه هاست نمیشه سیاست بختیار رو ارزیابی کردم وقتیا چه همواره اشاره کرده که من مخالف جنگ ایران عراب بودم پوشش کردم که حتی جلو این جنگ رو بگیرم و اینا من فقط به یک موردی از از خودش اشاره کردم و اونی هست که وقتیار میگه که این جنگی که پیش آمده مقصرش رژیم ایران با اطوللا خوبه نیست به خاطر که میخواستم این انقلاب خودشون رو صادر بکنن و در نتیجه عراق و کشورهای عربی چاره ای دیگه نداشتن که پیشگیری بکنن اگر این نظر بختیار رو به جد بگیریم اون وقت مجبور هستیم که این رو بپذینیم که اون پیشگیری که بختیار رو داشت صحبت می‌کنه چیز دیگه جز حمله عراق به ایران نیست و از این منظر اون وقت روشنه که بختیار اه، چه اه، تصویری از اون چیزی که در ایران پیش آمد رخ داده یک نکته هم فقط فراموش کردم در آخر اضافه میکنم و اون مسئله این هستش که وقتییار در دورانی که نخصو بود کوشش کرد با اطولع خملی تماس بگیره به پاریس بره دو نامه یا به باید سه نامه بشت که یکی از این نامه ها مضمون خیلی احتراآامید داره به عنوان نخص بدی دیگان نوشته آگشتت به ارزش‌ها و عبارات دینی در توجیه موقعیت آیت الله خمینی که آیت الله خمینی اون رو نمیپذیره نامه دیگه ای نوشته که اعلام میکنه حاضر به عنوان یک شخص بره و دو نفری صحبت بکنن اون هم پذیرفته نمیشه بحث های زیادی شده در مورد این نامه و به هر حال اون چیزی که به نظر میرسه درسته اینه که ظاهرا دو گرایش اصلی هست یک گرایش معتقد که باید ب... میپذیره که وقتی هم بیاد به پاریس و صحبت بکنه که بازرگان کمی خودساده و یزدی طرفدار این گرایش یک گرایش هستش که کاملا مخالف و بنی صدر سردمدار این گرایشه و به هر حال چنین به نظر میست که آیت الله خمینی نظرش رو تغییر داده یا لااقل اون تصویری که وجود داشته که آیت الله خمینی حاضر وقتیا رو در مقام نخصتی بپذیره اون تصمیر تغییر میکنه و بختیار موفق نمیشه بارتودا Khomeini ملاقات کنه خیلی اشاره شده که بختیار در دوران زمامداریش تصمیم داشته که استعفا بده روشن که هر نخست وزیری در لحظات بحرانی ممکن مسئله استعفا به ذهنش قطول بکنه اونچه که اهمیت داره اینه که به هر حال بختیار استعفا نداده در سالهای اخیر این بحث همین یکی دو ماه بوده که برخی از رهبران نهست مقاومت ملی، نه ببخشید، نهضت آزادی اشاره کردند که بختیار حتی متن استعفانامه خودش رو هم نوشته بوده، این متن در اختیار بازرگان بوده که قرار بوده تصحیاتی انجام بگیره که البته معلوم نیست اگر بختیار تصمیم به استفاده رده که چرا باید اون متن رو بازرگان تصیح بکنه که اون متن در روز 22 بهمن بعد از ظهر که قرار بوده بختیار قره و بازرگان در منظر سیاسی یا جفرودی با هم ملاقات بکنن بختیار دیگه به اون جبسه نمیره و اون مطر گم میشه که اون هم برار به کمی جای بحث داره شداره ممکنه چه این مطر مهمی گم بشه ولی شاید یه نکته خیلی حساسی باشه در مسئله ادعایی که شده که وقتی ها میخواست بده، واقعه اینه که کسانی که ایندارو ترک میکنن سند و دلیل قابل پذیرشی ارائه نمیدن و به نظر میرسه که میخوان به خصوص بنی این تصور رو الغا بکنن که او هم چندان اهل ایستادگی و مقاومت نبوده چون تمام شخصیت وقتی و استفاده شافید قذر زندگیش با این مسئله گره خورده که تا آخر وایساد و استفان نداد این رو میخوان از بختیار بگیرن و این رو امروز مطرح میکنن یا یک سال، دو سال، سه سال پیش مطرح میکنن نه در دوره ای که بختیار زنده بوده ولی من وقتی که این مطالب رو میخوندم ببینم که چقدر این ادعا درستی یا غلط که به هر حال نمیشه گفت درست یا غلطه به یک نقطه دیگه ای برخوردم که می توجه شما رو به بکنم و اون این هست که گیریم که واقعیت این بوده که بختیار تصمیم به استفا گرفته بوده و مد استفاش هم نوشته بوده و استفا در اختیار بازرگان. بوده همونطوری گفتم عجیبه که امروزی رو ترمیم کنم ولی اگر چنین بوده اون وقت ماجرا بسیار قمنگیستره لاغت در ارزیابی از شخصیت کسانی چون بنی و امیل انتظام که این واقعیت رو از دید آیت الله خمینی پنان نگرد داشتن به خاطر اینکه که اگر به آیت الله خمینی میگفتن که بخیار استفاد داده یا مایل که بده، اون وقت این امکان موجود بود که آیت الله خمینی در تصمیم خودش یا در نظر خودش نسبت به اینکه که بخیار باید کشته بشه تجدید نظر می کرد. با اون وقت اینها فقط سرنوشت همرزم دیرین خودشون رو اینجوری برباد دادن لاقل از لحاظ نظری و از لحاظ وجدان سیاسی بلکه شخصی مثل آیت الله خمینی رو در ناگاهی گذاشتن و بار این ماجرا هم به دوش این هاست. من واقعا هر چی که جستجو کردم و در طول این کتاب به اجبار به شخصیت فردی افراد هم نگاه میکنه متوجه شدم که آیت الله خامنه نسبت به بازرگان بنی صدر یزدی و افرادی از این نوع از لحاظ شخصیت سیاسی شخصیتی به مراتب اصولیتر تر جدیتر و معتقدتر هست مچه از سنها مرسی درستان پرسند هست برای چند تا
1: پرسش برگ ایمیل ها را ممکنه به تندوق مهارفای مالی همیتی رفت رفت اگر جستاد رو کورد دست درست بکرد می توید بردی کابل شد آجتون بارم تشکیر اینجا سوال باید که سوال رو گیرام برسید
0: بلاسته که از اینکه در پایپلتا جان، جناب
2: دولتفر زند، رضا زنجانی
0: اول، ببخشید در, در مورد جنگ ایران را بله. دکتر دیا، گفتم من وقتی که حمله کرد تا موسیم به ایران، من سلاحاطی رو روات فرق کردم. به گفت من فقط نسبت به خاطر ایران بعد از سقوط اون شهر که نباید اعلامی. بله.
2: معذرت می‌خوام این ببخشید من متوجه سوال شما نشدم.
0: سوال کردید شما فهمیدید که دکتر باطیار رو سوال کشید چند رو موخره اصلی رژیم ایران رو می‌دونه. بله. ایشون حتی حمله‌کرد رو که ایران فتا حسین با فتا رابطه داشته من فقط نمی‌روشتم.
1: بله. چه باد؟ دو تا دوست تا دوتو دوست داریم. دوتو دوست داریم. دوتو دوست داریم. دوتو دوست داریم.
3: دوتو دوست داریم. 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 دوتو در تلویزیون برای همه تخش می‌شد بعدش گفت خلقه کردم. بله. و هیچ کس از هیچ کتوم از کسانی رو که بهش خدمت کرده بودن مانت در وقت در تنگ نامو از خونشون نمزشد
2: بله. بله میتونم پاسخ بدیم یا میتونم پاسخ در مورد اول ببینید اون که اشاره کردید که با صدام حسین رابطه نداشته واقعیتش اینه که این ادعای خود بختیاره اگر ما بخوایم پاسخ دقیقی به این موضوع بدیم یا باید ادعای بختیار رو بپذیرید که خب گمام میکنم برای از نظر تاریخی کافی نیست باید اسناد و ملارک دیگرم بیش نگاه توجه کرد و اون وقت گفت که آیا این ادعا درست یا نه؟ تنها با استعناد به اون چ که خود بختیار گفته نمیشه سیاست بختیار رو در مورد جنگ ایران و عراق یا راجبه هر موضوع دیگه ای روشن کرد اونچه که من بهش اشاره کردم این بود که بختیار به صراحتن اشاره میکنه که کشورهای عربی مجبور بودن به خاطر جلوگیری از سیاست ایران دست به یک پیشگیری بزن. من این پیشگیری رو حمله نظامی عراق به ایران ارزیابی می در مورد اون چی که گفتی آیت الله خمینی در تلویزیون گفته من خوده کردم من این عبارت خوده رو شنیدم نمیدونم کجا گفته متهم مقایسگی کردن در فقط در ارتباط با مسئله کشتن بختیار و موضوع استفا استعفای بختیار بود که گفتم رفتاری که بازرگان و یزدی و بقی و بنی کردن نسبت به اون کاری که خوب کرده از نظر اخلاقی به مراتب بده آقای شاکت شما گفتید که ما باید از آقای بختیار معذرت خواهی کنیم آقای بختیار به دستور لجار قوی و به
3: دستور واشنگتن آمد از صفحه ۳ تا ۳۶۰ واشنگتون سکتر فران تذکور میده روی وختیار ترکید کنید و وختیار میدونست تا 45-46 روی میره و جنرال آریزه میگه شما باید به بازرگان تقرید بدید چرا؟ وختیار چهره زدیده زد... زد... چه... چه پیمه نی بوده بازرگان چهره مذهبی بوده امیر علایی میگوید در اولین اولینی ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰� بازادان گفت با، با، با که الکال رو بند کنید که ما گفتیم نه مشکل ما نیست و خیلی کم رنگ از شاپور بختیار صحبت صافت و گوزیدن بز، بختیار به دستور واشنگتن و از همه خان آقایون می مشن تو تهران که رو موسیق تا به بخونید که زندگی ما برست اینشون به واشنگتون دلوقت دلوقت دلوقت. اگر ما مذرقایی مزرقا... کنیم پس مصدقی کنیم من مصدقی نیست ولی به انتخاب مردم ایران ولی بختیار میدونید حتی کوریزر او به اون میخواهد به فرانسر دردن یعنی همه چی آماده هست و وازدان میبین پرزنت خونه این نیست شما کتاب جنرال فرانسر خونه این از پنج فوردهی تا یوزده و فوردهی که میشنه جنرال تموم میشه، میگه سی امریکایی وقت هم دوازه در شب حتی می بود تا هزار لیب ببرن تموم شد، بخیار مرد و پایه های جمهوریستایی را پای گزاری کرد و حتی میگوید در انتخاب وزیران حق دارد تا دا جده قد انتخاب آیا شما که تا بر شنرال یک
2: میریسنده هستیم و من باور نگی کنم که می قرار برسام
0: 5 سوال من خیلی شما اشاراتی در طول به که شروع یا رواتی من یک عقب که طبیعتاً یه وامیکاتی مثل ایران که حداقل در روز یک جامعه مذهبی است و نیم‌های مختلفی، های مختلفی رو ایجاد می‌کنند، پروژه‌های مختلفی رو ایجاد می‌کنند. آن چیزی که در دستگاه محرر اصلی هوای زاده امروز داره هوای استبداد. نه مبارزی علیه مذهب. طبیعتاً مذهب سیکولاریست به این حدی که الان مطرح هست چون ما استعداد استبداد مذهبی است. مکجب نبوده اصلا. در اون تاریخ استبداد و استدمار بوده. طبیعتاً در دوران دورت مصدق مذهب میلی شده بزنگ و همراهی نیروهای مختلف اجتماعی بوده از جنبه، نیروهای مذهبی که بخش بزرگی از جنبه بوده و طبیعتاً هر موقعی که نیروهای مذهبی تا اون تاریخ در تا تاریخ منظور هم نشدن سالت رمده همراهی داشتن با مجموعه نیروهای آزاویخ ها این حرکت ها معاقلی اقامیز بوده و به نظرگی انجامده از جمله مکنشون اللا مشرکت امدا مشرکت با همراهی میوه های مصذهبی میده بسیاری از هاون از فرما از رهبران مشرکت میطتر این همراهی میوه ها وجود داشته جامعه هم جاه مذهبی بوده و به هیچ م به نمیشه چون ج با بحان شروع می و یا چون بوده اون ها رو داستان ضاوت کرد و منایه پروژه رو که اوقا می کرد پروژه که که چه مجموعه نیروهای ملی پروژه زد استعداد جامعه دموکرات که اش آزادی باشه در اینجا اتفاقا حالا ممکن از نیروهای مذهبی که ها شده، ها در پیدا ممکن اینجا خیلی ازرگاد و وقتی آمیگا دو هم راستی میشینه یکی میشه نمادسازی شاب دیگر میشه نمادسازی خوبینی آیا پروژه های این هایی بوده ممکنه این که این ممکن نبوده باشه؟ علارف میکنیم که هم همکاری کرده علارف میکنیم که جبهه ملی تریاتر عامل نمادسازی داشته باشی مثل بقیه مطالبیان فرآیند نمادسازی رو در جنگشده ولی پروژه وقتی پروژه جمهوری اسلامی نبوده پروژه حکومت اسلامی نبوده پروژه, پروژه زد استبدادی بوده پروژه آزادی خواهی بوده مثل بقیه ملیو اس چنکی چاش سے بھی چیکنگ در واقع نو ہسپتال ا بار صحبت از تابستان 56 57 از 57 اون قسمتی را که شما به صحبتهای وقتیار و آموزگار اشاره کردید من فکر کنم مربوط به تابستان 57 و زمانی که آموزگار به دنبال جانشی میکردن برای دولت آموزگار چون بلافاصله سویچ کردید به آبان و آذر پنج و زمانی که سنجاری در است و اون تاریخ کاملا به لحاظه دینامیزم
2: سیاسی جامعه را شده رژیم در حال غرفتنه اصلا تا دینامیزم متفاقی بود شده ممنونی شاید یکی اون مطلبی که قبلا شما گفتید من نگفتم که معتقدم که باید از مردم اتخایی کرد یا به خاطر که بختیار نشده خواهد گفتم گاه دیده میشه که این مطلب گفته میشه و من فکر نمی کنم این مطلب راه شناخت از وضعیت ایران باشه به خاطر که مهم بینه که ببینیم چرا اونجوری گذشته که اشاره کردم نه اینکه چه گذشته که ما امروز معذرت بخوام یا نخوایم و مسئله ازخواهی یکمین می میمناس به خاطر اینکه که اگر توجه بکنیم اغلب وقتی رهبران سیاسی عذرخواهی میکنن از پست و مقامی که دارن کناره میگیرن در مورد عذقاهی فعالان سیاسی ما اغلب برعکسه عذقاهی میکنن منتها هیچ مسئولیتی برای اون کاری کردن به عهده نمیگیرن و در همون مقام باقی میمونن یعنی این عذقاهی در حد اینه که خب پای کلی لغت میکنید و بعد عذقاهی میکنید مسئله رو حل میکنه. برای من اون رو نکردم در مورد هویزر هم که گفتی لاغر بختیار خودش ادعا میکنه که با هویزر ملاقات نکرده و اطلاعی نداشته طبیعتا اون چیزی که هویزر میگه اون هم مثل هر سند ای نباید همینجوری پذیرفتش باید مقایسه کرد با اسناد دیگه با واقعیت های دیگه و دید که چقدر های هویزر درسته شما یه اشاره‌ای به مسئله بازرگان کردید در ال با هویزر اون هست یعنی قره میگه که هویزر اومده بود ایران با ما ملاقات کرد از یک طرف می‌گفت از بختیار پشتیبانی کنید ولی از طرف دیگه شماره تلفن بازرگان به ما میداد که با بازرگان تماس بگیرید و خب برای قرهباگی عجیبه برای شاه که بالاخره اینها چی میخوان این که واشنگتن یا هر کس هر دولت دیگه‌ای طرفدار نخوش‌وزیری بختیار بوده یا نبوده به نظر من اصلا موزه با اهمیتی نیست با اهمیت بله برای خب من،, من نظر خودم رو میگم دیگه مهم اینه که ما در درجه اول بعد ببینیم که اون انتخاب به نفع مردم ایران هست یا نه ممکنه که همزمان یک دولت خارجی هم از یه چیدی پشتیبانی بکنه یا نکنه به سر پشتیبانی یک دولت خارجی از یک نظریه نمیشه گفتش که اون نظریه درست یا غلطه این نظر من ببینید این بحثی که در مورد مذهبی بودن جامعه ایران تر شد و اینکه مبارزه اصلی با استبداد بود و به شکل امروز مسئله دین و مسائل دینی مطرح نبود بله منم معتقدم که مسئله اصلی مبارزه با استبداد بود منطقه ها این مبارزه با استبداد گاه از موازه بسیار عقب مونده تر از خود مستبد انجام می گرفت توجه ما به این نکته باید باشه یعنی درست دمانی که شاه که طبیعتاً حق نداشت مسئله رفراندوم رو برگزار بکنه ولی به هر حال به این نتیجه رسیده بود که میشه البته به اون انتقاد داشت که زنان باید از حق رعی برخوردار باشن در کنگره جبهه ملی این مسئله تحت میشه که ما باید به قانون اساسی در ارتباط با مسئله زنان به قانون اساسی وفادار باشیم و خب شما گمان میکنید که این ادعا نشانه پایبندیه رهبران جبهه به قانون اساسی که پایبند هم بودند ولی در قانون اساسی یعنی در اون متن اصلی قانون اساسی این نکته هم هست که در کنار زنان در کنار دیوانگان و کسان که به تقصیر از حق رای نمیتونن برخوردار باشن یعنی استناد به قانون اساسی برای در مورد مسئله زنان معنای ای نداره که بر اون نکته سعه میگذاره طبیعه که اگر جپی ملی میومد و میگفتش که ما با حق رائے رع... زنان موافق هستیم، اونتا این باید از طریق مجلس مملکت انجام بگیره نه از طریق رفراندوم شاه اون وقت خب نکته که شما میگید درست بود. مونتا در کنگره جپی ملی بحث بر اینه که حق رائے بزنان به, به خاطر برباد دادن ناموس دینی ماست. روشن که این مبارزه با استبداد مونتا مبارزه از یک موزه مرتجانه است با استبداد در مورد مسئله نخست وزیری من فقط اه اه و مسئله تابستان پنجه که اشاره کردید اون چیدی که من به این تاریخ نگاه کردم تماس بختیار با بازرگان، با بخشید تماس بختیار با آموزگار برای این که ای ملی وزیر شاه نخست وزیری بده به جبهه ملی در چهارم آوان هزار سر یعنی تاریخ این ملاقات لاغل از دو جا چند جا روشن شده و پیش از اون در تابستان نیست. ممکنه صحبت هایی بوده برای اینکه رهبران جبهه ای ملی نخست وزیر بشن، ولی اون ملاقات در چهارم آبان پنجاه. یک یه نکتهی مونده هنوز. یه سوال خیلی اساسی درک کردی در مورد بازرگان و بختیار و پروژه سیاسی ایدو میدونیم که این دو از روزگاران خیلی دور با هم دوست بودن بختیار در کتاب شاره کردن در مورد خصوصیات برخی از خصوصیات فردیش فقط چند نفر بودن که اونها رو تو خطاب میکرده یا اجازه میدادی که تو خطابش بکنن یکی از اونها بازدرگان بودنی رابطه خیلی تنگ و تنگ و نزدیکی داشتن پروژه سیاسی بختیار به رغم تمام فراز و روشنه می گفت باید اصلاحات بشه شا... اه... شاه شاه دموکرات باشه و قانون اساسی مشروعات رعایت بشه تا آخر هم به این پروژه که اساس جمهوری ملی بود وفادار میده بود اما پروژه بازرگان چیه من میتونم یکی دو موردش رو اینجا اشاره بکنم یادداشت کردم اجازه سفهشو الان یاد خدمتتون ببینید حرف بازرگان غیر از اون اشاره‌ای کردن به مسئله اینکه صدای رادیو نباید به رادیو گوش داد و مرد برتر از زنه بود اینا رو هم به نوشته رجب نظامی که میخواد ببینید بازرگان چی میگه میگه ما یک نظامی میخوایم که با اراده مردم و اینجا نقل قول حکم خدا که از زبان مراجع تقلید و حکام شر بیان بشه. بازرگان این حرف رو زمانی میزنه که صادق خلقهالی حاکم شره. ما در مورد ارزیابی از شخصت بازرگان بنی سطر، امیر انتظام یا بسیاری از سران نصف آزادی دوچار یک اشتباه جدی شدیم به نظر من. و اون اینه که در مقابل خشونت ها و رفتار افراط گرایی که وجود داشته به خاطر که بازرگان گاه به گاه یک صحبتی میکرد با یک صحبت دیگه و ظاهرا مخالف خشونت بوده و اون گفته ما میخواستیم بارون بیاد سیل آمد و از این جور مسائل تصور میکنیم که بازرگان نماینده یک جریان معتدلتر اعتدالی در جامعه ایران در حالی که به هیچ وجه نیست یعنی این ای که اینجا بازرگان بیان میکنه درست اون اتفاقی که در جامعه ایران رخ داده چه ما این اتفاق رو بپذیریم چه نپذیریم کمترین تفاوتی با اون چه که آیت الله خمینی میخواسته و میگفته نداره و خب این است که آیت الله خمینی رو محکوم بکنیم و بازرگان رو از هر مسئولیتی بری بدونیم سواییم که کسی که از حقوق بشر صحبت میکرد و در سازمان دفاع از حقوق بشر درست میکرد اومده در فاصله چند ماه رئیس دولت موقت انقلاب شده شما اگر بگید که من انقلابی هستم طرفدار چگیواره هستم و میخوام یه جامعه دیگه درست کنم خب بحثی نیست ولی شما به اسم حقوق بشر این کارها رو کردید و این حرفها رو زدید شما یه نظامی میخواستید در مقام رهبر نهستت آزادی که حکم خدا از زبان مراجع تقلید و حکام شر بیان بشه آیا اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده مگه غیر از اینه ببخشید یه نکته دیگه هم هست بعد ای که بازرگان در همون سخنرانیش اشاره میکنه این هست که من خوشحالم که پس از چههت سال به آرزوی دیرین خودم که پیوند دانش و اسلام بود دین و دانش بود ببخید دین و دانش بود رسیدن حکومتی که من میخوام نمونهش که ازش پرسن چه هست میگه حکومت ده ساله پیامبر و حکومت پنج ساله علیست ما میتونیم عنوان یک مسلمون مومن این رو امال خودمون بدونیم ولی یک کار نمیتونیم بکنیم که بگیم بازرگان چیزی غیر از این میخواست چون اینو به
4: صراحت بیان کرد. راست باند تو سوال داشتم ولی صورتی که شما الان کردیم به گوره تو همین گاسته صاب کردم خیلی سخی بگم ببینید این چیزی که شما از بازرگان رو نقد کردید گفتید بگه که خلق خالی حاکم شهره این دلیگ مجرد, مجرد که نمیشه نگاه کرد اون موقع خومینی رقبر اندلاب این میخواد اینا رو یه مقداری کنترلش بهشون این یک اجازه به اینجوری شما نمیتونید نتیجه بگیرید که موزه شما اسبردید از تعمیر انتظام و حالا چه نهزت ها آزادی، چه به مدی؟ خانم این سوال کرد، ما سواله قربانم و خومینی رو اصولی‌تر تر تونست. ایشون مسئله خودتر رو مطرح کرد خمینی در فرانسه که بود گفت مارکسیستا و آزادم و خیلی چیزایی دیگه میخوام اصولی از شما بپرسم آه مثلا آه آه فرض کنید به احتمالا استادینم اصولی تر از تروتسکی یا بوخارین بوده چون مثلا قاتل تر بوده منصورتون از اصولی قاتل اینو همین حالان دوله باز تکرار کردید که خومینی از کسای دیگه با امیر انتظام مقایستش کردی به نظر من هر چیزی که داره با زندگیش امیر انتظام و خومینی با زندگیش به همه مردم ایران حرفاشون زدن این یک دوم سال خیلی کتاگی که لطف کنید چون اشاره نکردید به کتابتون ارجا کردید لطف کنید خیلی خلاصه حرال وقتی ها را از ایران اگر
2: میشه ببینید من اون صحبتی کردم
1: ببخشید این پرسیش
5: من بر اساس صحبت هایی که شما کردید من کتاب هنوز نه بر اساس هم این صحبت هایی که علاق کردید این پرسیش برای من پیش اومد که به هایلایت زندگی بختیار ده تا سال آخر زندگیش بوده زمانی که تلاش کرد که در مقابل رژیم اسلامی بیست زمانی که تلاش کرد که این پرانتز سیاه رو ببنده و این رژیم نکبتبار اسرائیل رو باش مبارزه بکنه و ایران رو نجات میده و جانش رو بر سر همین باخت. ولی تمام تلاش شما تا که من فهمیدم این بود که بگه نوعی سعی کردید رو نشون بدید به نوعی سر کردید که اونوی آدمینشون بدید که در مقابل دین نیستاد شاید به این خاطر بوده که در زمان شاید فقید ما هنوز نمی دونستیم که اسلام یکم جین داره بل من این لزوم نداشت که یکم جین در مقابل اسلام رو ولی اون موقعی که اون جنادات قمینی شروع شد لازم بود که یکم فردی بیسته الان در شرایط فعلی بی میخواد یعنی محبوبیت بختیار به این خاطر الان زیاد شده و همه کسی نمی الان به نظر من اسولی ترین چیزی که باعث شده که بختیار اینقدر در جامعه ایرانی چه خارج از ایران باشه چه داخل ایران محبوبیت پیدا بکنه خصوص اندیشه هاش محبوبیت پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه در جامعه ایرانی به خاطر همین استادگیش در برابر زون و استعداد دینی هست اینکه شما اصلا به طور کلی این مطلب رو که میگم به خاطر همین جوانشباب این مطلب رو به طور کلی کنار گذاشتید به این دلیل که میگید مطالبه مسترا دالو یا لوماداری که زیادی نداری در که در ده تا 12 سال گذشته زندگیش مطالبهات خیلی زیادی کرد کتاب یک جنگیش است مطالب فلسفیاتی از تمرینا نشون میده که این هایلایت زندگی وقتی اون یه مورد دیگه در مورد حزب ایران گفتید که شاید که شرایط گروب، من جایی البته نه، ولان بار اولی که از شما میشمم شاید که شرایط گروب حضب ایران رو سرما بودن و بعد زرداشتی بودن ولی یک از اصول اساسی حضب ایران این بود که دین باید از دولت جدا بشه و لراسیته یک از اصول اساسی حزب ایران بود که وقتی ها اون قایبند بود همچین اشاره کردید به سایر مطالب مذهبی که بیش اومد قرآن خوندن ها، وقتی ها یک فرد بوده در اون جمع جمع از بیران با یک فرد فقط یک رای داشته اگر حاکمیت با بوده که مصفری بودن اینو نیموشه به گردن وقتی انداد و اینو بگید که یک فرد مصفری بوده یا فرد برخواد نظر است در موردش بیشتر بیراد هم از
6: بخواستم خدمتون رس کنم که همین که این خانم ما محترم فرموندن در باقا شما ما رو در یه دراهی قرار داردید که ظاهران اصلا خودتون شناختی از بکر بختیار یاد ندارید ظاهران همراه با اون افرادی که مذهبی بودن یه طوری مشترک بدون در برای که انجام دادن ولی با صحبتهایی که خودتون کردین در باقا کاملا مشخص که هر جا صحبت از در واقع ارتجا و یا مذهبی بوده وقتی ها کرده یا همکاری نکرده یا اینکه یه دلیل زندان رفته به زندانش اصلا اشارهی نکرده و متاسمانه همین اخیران یک تیپی برای علیه ها را افتاده چون گرچه وقتی ها کشته شده ولی هنوز افکارش برای تمام ایرانی زنده است و میدونن که چیکار کرده میخواست برای ایران بکنه و جالب میشه. اینجاست که دوباره شما عنوان یک محقق خیلی جالبه که میگی نمیشه تاریخ بدون یه طرف گرفتن ضاابت کرد. اصلا این طوری این سنا که م بعدداتا حتما بدون تفا باید به تاریخ نگاه بکنن. شما به این توجه نکردی که دکتر وقت و به سای دکتر پش میلیز در مورد دینو چیز به عنوان یک محقق به قضیه نگاه میکنه طرف و نگاه نمیکنه نظر شخصی خودش اعمال نمیکنه. این یک شک، چیز بارز یک محققه که و در اسنمتای آخر به نوت‌های بختیار در مورد جنگ ایران و عراقی که اگر جنگی بشه من خودم در کنار قمی با اینی با اینی سرباز عراقی می‌جنگم شما اشاره‌ای نمی‌کنید خیلی به اسناد انگلیس در واقع چی... چیز چیز دندیه انگلیس اه... کلاسفاید انگلیس توجه می‌کنه که شو اینطوری گفته اونطوری گفته و من متاسفم که یه نیم سمین مثل شما اینجوریشون رو به طور غیر مستقیم زیر سوال میبرید و به کاری که انجام داره خیلی اشاره نمی کنید و میگید که سند ندارید یکی دیگه من بختیاری هستم بختیاری با ساده به قضایی نگاه نکردن همیشه با شجاعت رفتن جلو
1: اگر عربانده شدن آنهای آنهایی که ساده دو به نظر خودشون نبودن مرمه کرداری
2: کردن و این آقابت و اون چیزیه که هست من این ساده دو قایش کنم برخی از این مطالبی که تر شد بیشتر نظر بود و من خیلی جه ها نشدم کجا سوال در حدی که متفضی شدم توضیح میدم من چون چند نفر این رو اشاره کردن در مورد اصولی بودن آیت الله خمینی یا امیر انتظام و بقیه من این مساله رو در ارتباط با موضوع استعفای اختیار گفتم و گفتم اینها اگر اصولی بودن باید میگفتن که اختیار اگر واقعا معتقدن که استفاده بود باید این رو میگفتن و آیت الله خمینی رو در ناآگاهی گذاشتن حتی اگر از این زاویه نگاه بکنیم رفتار اینها به مراتب غیر اصولی تره من راجع به دیگه تحلیل از آیت الله خمینی و کساری دیگه ندادم گفتن که آیت الله خمینی خودعه کردن و اونجا در پاریس گفته بودن که ها آزادند اما یک ای رو شما این وسط نالیده گرفتید آیت الله خمینی گفته بودن که ها آزادند به شرط اینکه توطئه نکنند اصل ماجرای این جمله قسمت دومشه و شما یک مارکسیست رو پیدا نکردید که اون روز در مقابل یک رهبر مذهبی طبیعتاً با احترام ادعا بکنه که اصلاً این در حقوق یک رهبر مذهبی نیست که اجازه بده مارکسیست‌ها آزاد باشن یا آزاد نباشن و توطعه بکنن یا نکنن. اگر قرار بود ما برای اینکه آزاد باشیم یا آزاد نباشیم از رهبر مذهبی اجازه می‌گرفتیم که خب این همون وضعیت پیش از انقلاب بود. در نتیجه آیت الله خمینی خیلی آشکارا گفته بودن چی میخوان و چه می‌کنن. از این آشکارتر غیر ممکن بود. دیگران نمیخواستن این رو به و تصوری برای خودشون درست کرده بودن در مورد مسئله فرار بختیار که گفتید من توضیح بدم توضیحش در این حده که همونطوری که گفتم بسیاری از مسائل مربوط به چه که خروج بختیار از ایران ناروشنه و غیر از اون که خودش گفته یا برخی از اطرافیانش گفتن که من به اونها در اون بخش کتاب اشاره کردم راست میگید کاش این رو در صحبتم میگفتم منتحاب به خاطر مسئله وقت فکر دارم وقت کمه راضی به چگونویی خروجه از ایران تقریبا ما هیچ غیر از اون که خودش میگه در دست نداریم طبیعیه که برخی از موارد رو نمیشه بهش اشاره کرد به خاطری که خود وقتیار ترجیح میده اینها پنهام بمونه چون تا چند سال پیش کسانی که وقتیار در منجلش مخفی شده به زنده بودند و خب نمیخواسته بگه و خب اگه خودش نمیخواد بگه به خاطری که جون اونها در خطر میوردت دیگران هم نمیتونن بگن موضوع دیگه اینه که جواد خادم وزیر کابینه وقتیار در مصاحبه با یک محقق آمریکایی گفته که اسرائیلی ها به بختیار کمک کردن که از ایران خارج بشه من نمیدم این چقدر یا یانادرسته ولی بهار بختیار در کتاب خودش به هیچی از این مسائل اشاره نکرده. من هم به سندهای های دیگه ای بر نخوردم که بتونم توضیح بدم مسئله فرار بختیار چگونه بوده قیق از اون چیزی که با خاناددهش با دخترش با برخی از صحبت کردم و اونها اطلاعاتی دادن که کمابیش در همین وجوده کدوم خونه بوده محل خونه کجا بوده تریت اینها رو نمیشد بهش اشاره کرد. اینکه به زندان رفتن ها اشاره نکردم درست میگید فراموش کردم که اشاره بکنم و همون در آغاز که گفتم مبارزه بختیار در حزب اینها حزب ایران و بقیه جا که اشاره بکنم ببینید من مسئله اینکه گفته شده من در ارتباط با جنگ ایران و عراق فقط به اسناد انگلیسی رجوع رو کردم من اصلا به اسناد انگلیسی رجوع رو نکردم من همون جایی که در آغاز صحبتم گفتم این دوره اسناد این دوره منتشر نشده و من به عنوان کسی که زندگی, زندگی سیاسی وقتییار رو نوشتم معتقدم که با اون چیزی که در روزنامه ها نوشته شده یا اون چیزی که خود بیار گفته یا اطرافیان وقتدار گفتن اطلاعات کافی برای اینکه نقش بختیار یا بهتر بگیم سیاست بختیار در جنگ ایران عراق چه بوده در دست نداریم اگر کسی اینها رو در دست داره خوب، خوبه که روشن بکنه و بنویسه مونتا با ادعاهای خودش به نظر من کافی نیست برای اصحار نزن در مورد مسئله ایل وختیاری و اینکه گفتید من عبارت درستی به کار نبردم عذر میخوام ساله روحی بیشتر منظورم این بود که بگم اینکه که در من در دهی پنجاه هفت نخص وزیری رو پذیرفت سوای اعتقادات سیاسیش دو جمعه، یک جنبه مهم داشت و اون شجاعت ایدیش بود این رو در کتاب بهش اشاره کردم و فرصت بیشتری نبود که بیدین شجاعتش بپر بزن. ولی اگه به عنوان به زبان قدیم موضع میخواید من این رو اشاره کردم مورد دومی دو که در صحبتم گفتم امیدوارم که ناقص نگفته باشم اشاره کردم که چند از رهبران در جول دین عبارت ساده لوهی رو پس میگیرم عضو میخوام با ساده, اعت... ساده انگارانه اعتماد کردم به حکومت های وقت و دستگیر رو کشته شدن بختیار هم تا اونجایی که نهضت مقاومت مقامت نشون میده، بارها بهش خوشتار داده بودند که این کسانی که رفته آمد میکنن آدم های قابل اعتمادی نیستن. و اینا را همه را گفته بودم بهش بازم اعتماد کرده من فکر میکنم این هم یکی از خصوصیاتیه که به عنوان یک ارزش انسانی بد نیست ولی برای کسی که سیاست مدار هست برای قابل بحثه واقعیت اینه که بختیار هم به همون سرنوشتی کم و بیش دو شد در ارتباط با چگونگی قتلش که قسنقلی خان بختیاری دوچار شده بود محمد علی خان بختیاری دوچار شده بود سردار اسد بختیاری دوچار شده بود و همه این رهبران ایل رو و حتی در مورد ایل قشقایی هم همینطوره خسروخان قشقایی اینها رو به این ترتیب کشتن و این به ما رو به فکر میندازه که شاید یک بخشی از خصوصیت ایلی باشه بدون اینکه داوری بکنیم که خصوصیت خوب یا خصوصیت بدیه ولی به نظر میرسه که اعتماد یعنی گویا اعتماد چشم اسفندی ها خانه های خانهای است. به سوالات در حدیگه سوال پاسخ پاسه دوستان، بوستان خیلی خانه ما باید در خواهیم ساعته
1: یک دیگر از از دوستان